0: Między nami mówiąc. Dzień dobry Państwu, z tej strony Dominika Chylewska, a to jest audycja Między nami mówiąc na antenie Radia Emaus. Dziś moim gościem jest Sylwiana Szobie z Poznania. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Sylwiana to jest wokalistka i trener wokalny. W pracy posługuje się najnowszymi technikami wokalnymi, takimi jak na przykład Flow Fonation. Na co dzień prowadzi zajęcia m.in. w studiu piosenki Metro, Akademii Rozwoju Artystycznego. Jej podopiecznych można usłyszeć w Mam Talent czy w The Voice of Poland. Na co dzień pracuje też jako dyrygent gospelowego zespołu Holy Groove i gier z Będu Supermanki kocha jazzowo-soulowe brzmienia, polską muzykę ludową i afrobeat. Sylwiana, witaj jeszcze raz. Dzień dobry, bardzo mi miło. Mi też jest bardzo miło. Dzięki, że zgodziłaś się porozmawiać ze mną o tym, o czym zajmujesz się na co dzień. Ale pomyślałam sobie, że zanim porozmawiamy o muzyce, to muszę poprosić Cię o małe dopowiedzenie do tego przedstawienia. Bo dość interesujące jest brzmienie twojego imienia i nazwiska. Można powiedzieć, że jest po prostu wyjątkowe. Czy możesz nam o tym opowiedzieć?
1: A, mogę. Jeśli chodzi o moje imię, to ja mam trochę, teraz może bardzo niepopularne, ale rosyjskie konotacje rodzinne i, i gdzieś tam to w żartach, z ciotką Swietłaną, śmialiśmy się, na no czym bardziej moi rodzice, że um, nie nazwali dziecka rosyjskim imieniem. E, I ona powiedziała: No to jak jest Sylwia, to będzie Sylwiana, i tak zostało. A nazwisko Shobie mam po mężu, który
0: jest Nigeryjczykiem. Pięknie, dzięki bardzo. Słuchaj, powiedz na początek, kiedy pierwszy raz śpiewałaś na scenie?
1: O, to pewnie w jakiejś zerówce, to takiej szkolnej scenie, a tak chyba na poważnie... Taki pierwszy koncert, który mi utkwił w głowie i który przygotowałam od początku do końca, to gdzieś w okolicach początku gimnazjum. Wtedy były bardzo popularne takie międzyszkolne koncerty i konkursy wokalne. I pamiętam, że był jakiś konkurs o piosence jesiennej i, i, i ja po prostu zebrałam jakichś znajomych muzyków i zaśpiewaliśmy kasztany, więc to tak, to jest takie wspomnienie. Chociaż no, nic nie wygrałam w tym konkursie i, i generalnie dosyć kiepsko mi poszło, ale był, moje zdjęcie było w gazecie i sobie je wycięłam. <grym> I mam je, nie, już teraz go nie mam, ale kiedyś go przechowywałam przez
0: długi czas i tak y, to było dla mnie takie wartościowe wspomnienie. Piękne jest to wspomnienie. A powiedz, czy ty od zawsze wiedziałaś, że chcesz zajmować się w życiu muzyką?
1: Ja myślę, że od zawsze czułam, bo tak nawet jak jeździłam do babci na wakacje, do takiego domu na wieś na Mazurach, to tam jak pomagałam ci na przykład sprzątać, to zawsze śpiewałam psalmy albo jakieś takie piosenki, które przychodziły mi do głowy i później moja babcia, jak ja już wracałam do rodziców, to zawsze mówiła, o mi będzie tak smutno, bo ja tam na podwórku karmię kury i tylko słyszę przez okno, że Sylwiana tak te psalmy śpiewa. Nie? Więc y, gdzieś tam to było we mnie zawsze, aczkolwiek był taki moment, y, jak kończyłam liceum, że y, dla mnie w ogóle jakby czasy dorastania były dosyć trudne, tak bardzo burzliwie przychodziłam ten okres i, y, y, i miałam takie poczucie, że ja jestem za, za mała, za cienka, nie? że jestem niewystarczająca do tego, żeby dostać się do jakiejś szkoły muzycznej. Wtedy jeszcze w Ełku była tylko jedna muzyczna szkoła, która uczyła na pianinie i ja wtedy byłam już za stara. Na skrzypcach grać nigdy nie chciałam, śpiewu nikt tam nie uczył, więc generalnie tak jakby trochę nie widziałam opcji dla siebie, żeby profesjonalnie zająć się śpiewem, więc raczej wychodziłam z założenia, że pójdę najbliżej muzyki jak się da, czyli na kulturoznawstwo, bo wydawało mi się, że wtedy będę mogła chociaż pracować w Domu Kultury i tam, bo, bo tam robiłam też praktyki przed studiami i tam mi się wydawało, że dobra, to zawsze się gdzieś tam zaczepię i będę blisko tej muzyki. Jak nie będę śpiewać koncertów, to będę je chociaż organizować, ale w trakcie studiów się okazało, że to jest jednak nie dla mnie, że ja za bardzo zazdroszczę tym ludziom, którzy są na scenie i za bardzo zazdroszczę tym, którzy się muzyką zajmują, więc próbowałam zrobić coś, żeby, żeby jednak się nią zająć.
0: To jest właśnie bardzo ciekawe, ten moment, kiedy musisz wybrać swoją drogę życiową. Ja pamiętam, że y, zawsze dużo było wokół mnie. Mówienia o tym, że politechnika to jest przyszłość, że, to, że jakby posiadanie zawodu, takiego fachu w ręku, jakieś przedmioty ścisłe to jest to, co jest najważniejsze. Ty zdecydowałaś się pójść w zupełnie inną stronę, w bardzo taką też odważną stronę. Co się stało, że po tym kulturoznawstwie, że stwierdziłaś, "Okej, okay, jednak nie jestem za cienka, jednak mogę śpiewać i mogę robić to, co kocham?
1: Ja myślę, że na to się w ogóle złożyło bardzo dużo rzeczy i tak z wdzięcznością na to patrzę. Po pierwsze to, że ja jeszcze będąc w liceum, ksiądz z oazy, do której mówiłam, zabrał nas na tezę, które było w Poznaniu i my spaliśmy u takiej pani ze Swarzęca, pani Basi Kucharskiej, którą serdecznie pozdrawiam i myślę, że, że wysłucha tej audycji, która jest szefową takiego stowarzyszenia dla osób niepełnosprawnych i jak ja tylko zaczęłam studia w Poznaniu, to ona, to napisałam do niej, bo to była jedyna osoba, którą znałam z tych okolic, że jestem tutaj, i że chętnie bym ją odwiedziła. I ona mnie zaprosiła, ale już nie zaprosiła mnie do domu, do siebie, tylko zaprosiła mnie do stowarzyszenia i powiedziała mi, że jeśli ja będę chciała przyjeżdżać tutaj na przykład właśnie pomóc e, z muzycznymi e, zajęciami dla tych niepełnosprawnych jako wolontariusz, to mogę to robić. I to się później też prze, e, przekształcało, bo, bo ja jakby tam regularnie zaczęłam jeździć. E, trochę więcej się też naumiałam, że tak powiem. I to się zaczęło przekształcać w to, że ja tam zaczęłam prowadzić regularnie zajęcia. Tam e, zaś poznałam e, szefową... E, szkoły muzycznej w Swarzędzu, takiej prywatnej, która widząc moje umiejętności zaproponowała mi, żebym prowadziła jakieś tam zajęcia tak trochę w takim mniejszym wymiarze i trochę pomogła jej w sekretariacie, a jak już tak się wyszkole, to wtedy będę mogła sobie prowadzić te zajęcia bardziej regularnie i to, to się tak zaczęło rozkręcać, a, a jeszcze po drodze, i myślę, że to jest ważne, żeby odpowiedzieć, że ja po prostu w trakcie studiów, postanowiłam, że jeśli mi się uda załapać kolejną pracę i będę miała wolne środki, to po prostu pójdę na profesjonalne lekcje śpiewu. I zaczęłam pracować jakoś tam dorywczo i zaczęłam chodzić na lekcje śpiewu. I myślę, że to jest ważne pod takim względem, że jest wiele osób, które, mm, dla których ta jakby finanse są przeszkodą, w podejmowaniu tej drogi, bo to nie jest tania, tania sprawa. Ja wiem, że generalnie o pieniądzach się raczej nie mówi, ale ja bym chciała powiedzieć, że jakby ta droga wokalna często jest też okupiona tym, że my musimy iść jakby do dodatkowej pracy po to, żeby sobie zarobić na te zajęcia. I jeśli ktoś tak ma, to niech wie, że dużo osób tak ma, ja też tak zaczynałam i że to jest też dobra
0: droga. Dobra droga, ale też na pewno bardzo wymagająca, bo potrafię sobie wyobrazić, że w takim razie swój czas wolny poświęcałaś na to, żeby nauczyć się tego, co potrafisz już robić dzisiaj. Chciałabym przy tej okazji zapytać cię o te nowoczesne techniki śpiewu, którymi się posługujesz. Mówisz o tym, że jest to flow foundation, vox. Na czym te techniki polegają? Gdzie się ich nauczyłaś? Co ci dały? Może powiesz o tym kilka słów
1: zaczynając może od początku, to jest tak, że mimo tego, że ja już pracowałam jako e, trener wokalny przez jakiś czas, to ja miałam e, takie poczucie przez długi czas mojej pracy, że ja jeszcze za mało umiem i myślę, że, że nadal mi tam trochę towarzyszy na takiej zasadzie, że mam w sobie tą potrzebę rozwoju, ale, ale wtedy to, było taki, to był bardziej taki kompleks, że ja umiem za mało. I próbowałam znaleźć sobie jakieś szkoły dla dorosłych albo jakieś kursy, w których mogę się po prostu nauczyć. I trafiłam do takiej szkoły, która nazywała się Przestrzenią Jazzu, muzyki rozrywkowej i tam trafiłam na świetnych nauczycieli właśnie z takiego stowarzyszenia Natural Voice Perfection i oni uczą e, fantastycznych rzeczy, to znaczy jest ta wiedza oparta na takich właśnie najnowszych badaniach, tam co chwilę są fizjoterapeuci, me, medycy, e, i jacyś jakby ludzie totalnie wydawałoby się niezwiązani z dziedziną śpiewania, bo ona jest bardzo tak jakby ta wiedza oparta na, na takich konkretach. I mnie to zachwyciło, bo to było ja, ja przez całe swoje życie miałam tych nauczycieli wokalu kilku. E, ale pierwszym nauczycielem takim, który, który rzeczywiście mi pokazał, ej, ale to śpiewanie to jest też techniczna sprawa, była Marysia Antkowiak i ona, ona się tym posługuje, tymi metodami i ja po prostu zachciałam to samo. Zaczęłam chodzić na szkolenia, jeździć na warsztaty i się po prostu tego uczyć. Nie tylko u polskich nauczycieli, ale także u nauczycieli gdzieś tam za granicą, na jakichś takich dodatkowych kursach, najczęściej online, bo to jest teraz e, bardzo fajna, fajna możliwość. A tak w skrócie, flow phonation to jest metoda swobodnego przepływu powietrza, czyli generalnie założenie jest takie, że my chcemy tak swobodnie śpiewać i tak ustawić swoją sylwetkę i rozluźnić mięśnie żeby w tym trakcie wokalnym przez który przepływa powietrze w naszym ciele nie było żadnych e, pułapek dla tego głosu żeby on właśnie swobodnie mógł się wydobywać e, a lax vox jest bardzo podobną metodą one są ze sobą kompatybilne z tym że używamy w tej metodzie jeszcze tej fonacji czyli śpiewania do słomki zanurzonej w wodzie bo ta słomka e, to takich użyje trudnych słów, zwiększa nam ciśnienie podgłośniowe, czyli trochę nam roz, rozmasowuje w trakcie śpiewania struny i możemy dzięki temu łatwiej z mniejszym wysiłkiem śpiewać i też przyzwyczaić ciało, że ono nie potrzebuje tak dużo pracy wkładać w to, żeby zaśpiewać w nawet wysokie czy bardzo niskie dźwięki.
0: To jest faktycznie ogrom wiedzy i ogrom informacji. Myślę, że każdy zawód jest fascynujący, kiedy zaczynamy go zgłębiać i okazuje się, że to co widzimy, czyli efekt końcowy, to jest naprawdę ogrom pracy, którą trzeba włożyć, żeby do tego momentu dojść. Na czym polega twoja praca jako trenera wokalnego?
1: Och, to jest w ogóle bardzo dużo różnych poziomów. I takie podstawowe moje założenie jest takie, które mi przyświeca jakby w pracy, to jest to, że jakby nie przychodzi człowiek, to, to dla mnie ten człowiek już jest początkującym albo aspirującym artystą i moim zadaniem jako trenera wokalnego jest pom pomóc mu w zaśpiewaniu czegoś w taki sposób, jak on chce zaśpiewać. Czyli e, ja Pomocie. najpierw próbuję się spotkać z człowiekiem, i zobaczyć i posłuchać tego, jakie są jego potrzeby i co jaką muzykę, w jaki sposób ten człowiek chce śpiewać, a później dopiero zajmuje się tym, jak to zrobić, żeby to było technicznie poprawnie, a nawet bardziej niż technicznie poprawnie, żeby to po prostu było zdrowe.
0: Zastanawiam się, czy to, że nie od razu trafiłaś do szkoły muzycznej na warsztaty nie jest dla ciebie błogosławieństwem, bo kiedy spotykałam ludzi, którzy właśnie szkoły muzyczne kończyli, to oni bardzo często mówili o tym, że czuli się zblokowani do improwizowania albo do śpiewania tak jak chcą, dlatego że zostali nauczeni pewnych standardów, które trzeba spełnić, żeby to było zaśpiewane dobrze. A ty mówisz o tym, że zaczynasz od zastanawiania się, co zrobić, żeby ten ktoś zaśpiewał tak, jak chce? Ja w
1: ogóle, to, to źle zabrzmi, ale ja trochę jestem takim przednikiem szkoły muzycznej. Znaczy w takim sensie, że super są szkoły muzyczne, jeśli idzie tam świadomy wokalista, który wie, co chce z tej szkoły wziąć. Nie? Ta szkoła daje mu kontakty, daje mu konkretną wiedzę, daje mu jakiś background historyczny. No i... I to jest jakby ekstra, nie? I też fajne jest w szkołach to, że idziesz do szkoły i ktoś od ciebie wymaga, więc cię trochę popycha do rozwoju, nie? Bo już nie masz wyjścia, no musisz się rozwijać. A z drugiej strony, no właśnie jest trochę tak i dużo wokalistów takich, którzy też skończyli szkołę muzyczną, mówią o tym, że w obecnych czasach gdzie jest taka duża dostępność różnych kursów, różnych warsztatów, szkoleń, gdzie można wyjechać na przykład na 2 trzy miesiące, czy do Francji do szkoły jazzowej, czy do Berkeley Music School w Stanach. To są wszystko takie teraz możliwości, które pokazują, że tak naprawdę tę te, te inwestycję czasu i też pieniędzy nierzadko w te nauczanie muzyki w takich tradycyjnych szkołach można by było przekuć na dużo bardziej efektywne formy, Aczkolwiek myślę, że każdy ma swoją drogę i są świetni muzycy po szkołach muzycznych, dla których ta szkoła otworzyła w ogóle mózgi, serca i wszystko, a są świetni muzycy, którzy nawet nigdy nie przekroczyli progu szkoły muzycznej i sobie świetnie radzą, bo mieli taką zajawkę, więc myślę, że tutaj też nie ma co demonizować, ale ja uważam, że fajnie jest
0: też nie być w szkole i szukać samemu. Tak, czyli są różne drogi. Sylwiana, zastanawiam się, jest taki moment, przychodzi do ciebie uczeń, staje po raz pierwszy, rozśpiewuje się z tobą, zaczyna śpiewać. Jak wiele głos tego ucznia, który przychodzi, mówi o nim jako o człowieku? Wiesz co? Dużo bardzo, ale tu zrobię taki mały,
1: małą poprawkę, bo zanim, jak pierwszy raz spotykam się z uczniem, to zanim on w ogóle dla mnie zaśpiewa, to najpierw sobie chwilę rozmawiamy i ta rozmowa jest oczywiście po to, żeby go trochę poznać, ale też po to, żebym ja mogła usłyszeć głos mówiony. I ten głos mówiony bardzo dużo mi mówi o człowieku i później ten głos śpiewany tylko jeszcze uzupełnia te informacje. To znaczy, po pierwsze, jesteśmy w stanie zobaczyć jakby z jaką, że tak powiem, siłą życiową ktoś przychodzi, w sensie te głosy rzadko kiedy zdarza się tak, właściwie nigdy mi się nie spotkałam kogoś takiego, kto w sobie by miał niesamowitą jakby energię, dużo takiego powera i był bardzo entuzjastyczny, nastawiony do świata i miałby bardzo cichy głos, który się nie przebija albo był jakiś bardzo nieśmiały. I z drugiej strony rzadko kiedy spotykam ludzi, którzy są bardzo na przykład tacy otwarci, energetyczni, pewni siebie i mają bardzo ciche głosy, nie? I to jest e, kwestia tego, że my takim, jakim jesteśmy człowiekiem, tak mówimy. Taka, jaka jest za nami historia, tak mówimy. Tutaj może e, przy, e, przytoczę taki jeden przykład. Mam teraz taką świetną uczennicę, uwielbiam z nią pracować, ale na początku, jak ona przychodziła do mnie, to nie dość, że mówiła, ale też śpiewała cały czas na uśmiechu, ale takim bardzo szerokim, przepięknym, ale jednak uśmiechu, a generalnie na uśmiechu się śpiewać nie powinno. To jest pewnie na inny wykład, że tak powiem, historia, ale ja zadam jej to pytanie, wiesz co, ale czemu cały czas ten uśmiech tak się pojawia, nie? Że jakby, okej, okay, fajnie jest się uśmiechać, ale że może byś troszeczkę bardziej pionowo tą guzię ułożyła i ona mówi, wiesz co, to już po, po kolejnych, na, na kolejnych zajęciach, jak przyszła, bo się nad tym zastanawiała w domu. Wiesz co, bo ja całe życie mi e, wszyscy mówili w domu, że ja po prostu się powinnam uśmiechać, bo ja wtedy tak pięknie wyglądam. I ja się nauczyłam tak mówić i tak e, widocznie też śpiewać, bo ja chciałam pięknie wyglądać. Nie? I to jest w ogóle jakaś niesamowita historia, bo rzeczywiście to, co usłyszymy jako ludzie, to, czego doświadczymy, później bardzo słychać w naszym głosie.
0: Niesamowite. Ja mam wrażenie też, że twój zawód to jest jeden z tych, w którym oprócz tego, że musisz wykonywać swoją pracę, to też musisz czasem wchodzić w rolę psychologa, pedagoga, może nawet czasami projektantki czy reżyserki, kiedy przygotowujesz ludzi na scenę. Czy jest w tym trochę prawdy? Bardzo dużo, aczkolwiek ja wychodzę z takiego założenia i
1: też tak jak pracuję z tymi wszystkimi ludźmi i chodzę na szkolenia, to tam zawsze jest taka jasna informacja, że jakby my trochę musimy wiedzieć o tej psychologii, żeby nikogo nie zranić w trakcie zajęć, ale mamy się nie bawić w psychologów, nie? Czyli jeśli ja widzę, że z moim uczniem coś jest nie nie tak, albo ma jakąś trudność na poziomie właśnie emocji czy głowy, to to nie jest moje zadanie. Ja Moim zadaniem jest zrobienie tych zajęć w taki sposób, żeby mój uczeń się czuł komfortowo e, i w takim tempie i, i w, taki, e, w takiej atmosferze, ale jeśli coś obserwuję, to mogę zawsze zasugerować, wiesz co, a może warto by było to skonsultować właśnie z psychologiem, może warto by było pójść do takiej osoby, bo jest to... Y za duża odpowiedzialność. nie, w sensie Są ludzie, którzy się tego uczą latami, którzy mają w tym pasję ja, o ile ja wiem, że nie zrobię nikomu krzywdy, jeśli chodzi o e, jego gardło i, i sposób śpiewania, to o tyle e, we mnie jest zawsze taka ostrożność, że ja nie wiem, czy nie zrobię nikomu krzywdy, jeśli powiem jakieś swoje e, mądrości, więc staram się tego nie robić. Ale na pewno taka, takie bycie tym trenerem jest takim, taką przestrzenią, w której ludzie się otwierają, w jakiś sposób obnażają swoje emocje, swoje też niedostatki, nie? no bo jednak ja jestem w tej roli, że ja siedzę i słucham, ale ja słucham głównie błędów. Nie? W sensie zawsze staram się powiedzieć o dobrych rzeczach w głosie i to znajdować, i to podkreślać, ale ostatecznie moja rola jest taka, żeby znaleźć te błędy i je naprawić. Nie? Więc jak ktoś staje przede mną i zaczyna śpiewać, to wie, że ja jestem tam po to, żeby wysłyszeć te rzeczy, które są słabe też. E, I to, i dlatego też jakby muszę mieć takie oparcie w tej psychologii, żeby być na tyle e, ogarniętą, żeby nikogo nie skrzywdzić, ale staram się nie, za, nie zajmować tych miejsc dla specjalistów, bo to jest po prostu niebezpieczne. Ale reżyserem jestem chętnie i, e, i też uwielbiam... E, z moimi uczniami wymyślać outfity sceniczne. Byłam specjalnie na jakichś kursach z makijażu i fryzur, żeby też móc trochę w tym pomóc. I to jest też część zawodu, która mnie bardzo cieszy, bo tam mam poczucie, że jakby cokolwiek nie wymyślimy, to to jest po prostu jakaś, jakiś wyraz artystyczny i, i od tego nie zależy niczyje życie, tylko bardziej
0: fan z, z występów, więc, więc to lubię robić. Tak, i chyba mogę powiedzieć, że od razu w twoim głosie słychać też ten fan. Jeśli mówimy o tym, że przygotowujesz kogoś na scenę, to pomyśl teraz o tym, kogo przygotowywałaś ostatnio, bo poproszę cię, żebyś zaproponowała pierwszy utwór na naszą przerwę muzyczną.
1: To tak generalnie najbardziej właśnie z takich scenicznych moich rzeczy to mam taki zespół Supermanki, Robiłyśmy ostatnio ich dziesięciolecie działalności, największy taki koncert, i rzeczywiście z bardzo dużym rozrzewnieniem wspominam utwór supermenka, właśnie Kai, więc bardzo chętnie bym go wysłuchała. Zapraszamy.
0: Między nami mówiąc. Drodzy Państwo, jesteśmy po przerwie muzycznej. Na antenie z nami Sylwiana Szobie, wokalistka i trener wokalny. Rozmawiamy o tym, jak wygląda droga przygotowania uczniów do występu na scenę oraz praca Sylwiany na co dzień. Sylwiana, od kilku lat jesteś też trenerką wokalną strefy twórczej z Dawidem Kwiatkowskim. Jaka jest specyfika pracy z młodymi ludźmi, którzy na te strefy i na te warsztaty przyjeżdżają?
1: Tutaj trzeba by było zrobić mały disclaimer. I powiedzieć, że to są głównie kobiety, w sensie głównie dziewczyny, bo, bo wiadomo, że, że to jest taka taki fanbase Dawida. Ja uwielbiam te warsztaty, uwielbiam pracować w takich grupach, tam jest około 100 dziewczyn zawsze i, i to jest w ogóle inny świat. W sensie ja się tak dużo uczę od, od nich, bo one są tak zanurzone jakby w tej, w tej nowoczesności, w jakichś gadżetach, nowinkach, TikTokach, innych jakichś aplikacjach. Każda przyjeżdża ze swoim Instaxem i w ogóle to jest taki że ja po prostu na co dzień aż tak w takiej wielkiej dawce się nie spotykam z, z młodymi ludźmi, przynajmniej w tak dużej grupie, więc zawsze to jest fajne i ja się po prostu szalenie dużo od nich uczę. Ale to, co jest myślę ważne w takiej pracy z grupami, szczególnie na takich warsztatach, gdzie zjeżdżają się nastolatki z całej Polski, które łączy muzyka jednego artysty, a, a też Dawid jakby bardzo osobiste pisze te teksty, on też z fanami ma taki bardzo ciepłe stosunki, takie bardzo też osobiste, oni sobie towarzyszą w, w życiu, on też stara się być dla tych ludzi. Wobec tego też często bardzo y, dziewczyny, które przyjeżdżają, po pierwsze są szalenie utalentowane, ale po drugie są też bardzo wrażliwe. Wobec tego ta praca y, o tyle jest inna n, n, niż ta moja na co dzień, że bardzo dużo takiego, y, jak, jakby to dobrze opisać, y, Takiej niepewności w dziewczynach, nie, bo one y, boją się, że ktoś je oceni, boją się, czy są wystarczające, y, boją się, czy dobrze wyglądają. Zdarzały mi się takie sytuacje, że ktoś przyszedł na warsztaty, y, bo były na przykład rano i ktoś y, dziewczyna nie zdążyła pomalować sobie brwi, bo jej to zajmuje godzinę. Wobec tego przyszła z jedną pomalowaną brwią i paletką i z, y, y, z pytaniem, czy proszę pani, ja mogę na tych warsztatach pomalować tą brew, bo ja po prostu no, zapomniałam, nie dam rady, a ja nie wyjdę bez tych brwi. Y, więc ja miałam takie, no dobra, no to pomaluj tą brew. Nie? I teraz jest tak, że, że ja się dużo uczę bardzo, bo to jest tak, że ja mogę zareagować tak, że mogę powiedzieć, daj spokój, y, co to za malowanie brwi, w ogóle to są warsztaty, ważne warsztaty, nie maluj brwi y, i tak dalej. Ale mogę też zareagować tak, że mogę wysłuchać tego, gdzie co jest pod spodem, nie? W sensie pod spodem jest to, że ona po prostu e, nie czuje się pewnie w swoim ciele na tyle, żeby nie wyjść pomalowana, nie? I jeśli i dla niej to jest ważne i ona po prostu spędza dużo czasu. I teraz jeśli ja jej to odbiorę, to i ona i tak nie będzie na tych warsztatach siedziała i, ze skupieniem, bo, bo ona będzie po prostu cały czas myślała o tym, że siedzi... E, no jak trochę głupek z jedną brwią namalowaną, nie? I, I wtedy zawsze, właśnie to mnie uczy takiego, że ej, jakby ja jestem tylko na chwilę e, i że ja mogę im pokazać ten luz, mogę zachęcić ich do, e, e, szczególnie no dziewczyny, do tego, żeby one były dla siebie dobre, żeby pokuchały swoje ciało, pokochały swój głos i, i tak dalej. I staram się to robić, ale żeby to zrobić, to ja muszę je najpierw zaakceptować. Więc ja się bardzo dużo na tych warsztatach uczę tego, żeby akceptować ludźmi takimi, jakcy są, a to jest trudne pod tym względem, że po prostu... Ten nowoczesny świat, ja już jestem trochę starsza, w sensie mam 30 lat, tam 31, więc to nie jest jakaś tam e, sędziwy wiek, ale jednak odstaję już od tych nastolatków, już to nie jest mój świat, więc czasami trudno mi za zaakceptować e, muzykę, jakiej oni słuchają, e, czy, czy sposobów, jakie się wysławiają, czy co ich zajmuje. I muszę znaleźć ten złoty środek, nie? pokazać im trochę fajnego świata, który według mnie jest interesujący, ale też wziąć od nich trochę tego świata i ich nie oceniać, nie, bo tam ich wiecznie wszyscy oceniają, tych naszych nastolatków obecnie. Więc ja staram się być towarzyszem i no tak, to mnie bardzo dużo y, kosztuje, ale to jest bardzo satysfakcjonujące.
0: Bardzo ładny zwrot, bycie towarzyszem. Szczególnie w kontekście tego tematu pewności siebie, poczucia własnej wartości. Chociaż coraz więcej o tym się mówi, to nadal myślę, że to jest temat, który dotyczy większości z nas i że faktycznie w tym nowoczesnym świecie, świecie Instagrama nadal jest to bardzo trudne, żeby o tej pewności siebie mówić i żeby szczególnie młode osoby przekonywać do tego, żeby inaczej na siebie spojrzały, ale też wiem, że dla ciebie ten temat jest bardzo ważny, on też pojawia się na twoim Instagramie. Sprost mówisz o tym, żeby ludzie byli dla siebie dobrymi. Zastanawiam się, czy widzisz efekty tej swojej pracy wśród uczniów, w tych ludziach, którzy wychodzą później na scenę? Kurczę, fajne pytanie.
1: Cieszę się, że mogę na nie tak odpowiedzieć najświeżej, dlatego że Dzisiaj właśnie dostałam um, taką wiadomość y, na Instagramie od mojej uczennicy właśnie z Kwiatów, y, z tych obozów z y, Dawidem Kwiatkowskim, która mi napisała, że dziękuję za poświęcony jej czas i za, za to, że nie poddałam się i nie pozwoliłam jej się poddać, kiedy jej tam było trudno wyśpiewać jakieś górne dźwięki, bo dzięki temu mogła zaśpiewać solówkę, którą mi właśnie przesyła i przesłała mi, i dosłownie zaśpiewała jedno zdanie, jedną frazę w utworze Dziwny jest ten świat. Czesława Niemena. No i ona mówi, gdyby nie to, co pani dla mnie zrobiła, to ja bym tego nigdy nie, nie odważyła się zrobić, nie? Więc tak, to działa, dlatego, że ja wiem teraz, że to zabrzmi, że to jest tak mało, ale my tak naprawdę bardzo mało musimy zrobić, żeby ci młodzi ludzie się dobrze czuli, bo im wystarczy dać e, trochę uwagi e, i, i jakby takiego zainteresowania i, i powiedzenia im, ej, ale ty jesteś w porządku. To, co ty robisz, to jak śpiewasz, to jak wyglądasz, to jak się zachowujesz, to jest w porządku, ty możesz tak, e, taka być i to jest super, że ty taka jesteś. nie? I wtedy im się otwierają oczy, bo niestety im jeszcze nikt tego nie powiedział. One się spotykają z Instagramem, e, spotykają się z YouTubem, z TikTokiem, na którym są przepiękni ludzie, często też jakby zrobieni jakimiś filtrami albo już medycyną estetyczną, którzy pokazują urywek z życia, który jest najczęściej bardzo takim życiem pełnym sukcesu i blich tru, a ostatecznie jakby codzienność nie wiadomo jak wygląda i one to biorą za to, że ej, ale ja taka nie jestem, nie? moja codzienność tak nie wygląda, a ja też tak chcę i to jest bardzo takie trudne i to spotkanie, kiedy właśnie jest tak, że ty im po prostu powiesz ej, ale ty jesteś super, to, co śpiewasz jest wystarczające, to jest dobrze zaśpiewane. Nie bój się, nie oceniaj się, nie sprawdzaj się podwójnie, jakby po prostu zaśpiewaj I, i oni to robią i to, ja, to jest coś, co chyba sprawia mi najwięcej satysfakcji. I ja wtedy biegnę najczęściej do męża i mówię, słuchaj, no ona napisała, że ten, no czy ty wiesz? I ja później płaczę w ogóle mu tam we FEMO! Boże, ja mam jakąś misję! E, tak, i, i, i czuję, że tak jest, nie? I naprawdę czuję, że Pan Bóg mi w tym bardzo pobłogosławił, że wykorzystał te moje talenty i wykorzystuje nadal nie tylko do tego, żeby ładnie śpiewać i, i tym jakby służyć światu, aczkolwiek ja bym bardzo chciała śpiewać w ogóle więcej, nie? Ale też po to, żeby się dzielić jakąś takim luzem, który mam i taką akceptacją siebie, bo ja też nie należę ani do najszuplejszych, ani do najpiękniejszych i tak dalej. Zawsze się śmieję, że jestem gruba szczerbata, i to nic nie zmienia, nie? Bo ja jestem po prostu szczęśliwa. Ja y, lubię siebie, swoje ciało i też ta moja akceptacja, to, że ja akceptuję siebie i ja wychodzę do dziewczyn, które są przepiękne. Wiesz, one są wszystkie w rozmiarze S albo XS albo przynajmniej większość. Są po prostu no wyglądają jak lalki. Y, są absolutnie i one wszystkie mają kompleksy. I wiesz, i staję ja tam z nimi na środku, gdzie po prostu trzy się pewnie we mnie zmieściły i mówię, wiecie co, no ja kocham swoje ciało, zobaczcie jak jestem seksy i coś tam, zaczynam żartować i one mówią, wiesz, zaczynają się śmiać i tak jakby schodzi z nich to napięcie i to tak widać i ja to lubię, ja po prostu obracam to wszystko w żart, gdzieś tam szukamy luzu i tak, i, i czuję też, że właśnie ten Instagram daje mi możliwość wpisania i opisania tych wszystkich historii, które są we mnie, którymi się dzielą we, ze mną uczniowie, jakoś tam ich przerobienia i, i, i podarowania tego światu i wiem też, że, że są ludzie, którzy później do mnie piszą i mówią, słuchaj, niesamowite w ogóle, Inaczej zaśpiewałam, inaczej do tego podeszłam. Dużo mi to dało wiary w siebie, otworzyło mi jakieś nowe perspektywy. Mnie to bardzo cieszy. Ja w ogóle zawsze jak publikuję te posty, to mi się wydaje, że one są takie o Jezu, wszyscy to wiedzą, po co ty to piszesz. A, a później się okazuje, że no właśnie
0: ktoś tego nie wiedział i potrzebował to usłyszeć, więc fajnie. Absolutnie. Myślę, że tych wpisów na Instagramie właśnie w takim duchu jest faktycznie coraz więcej, ale nadal to jest zawsze miłe przypomnienie tego, że nie tylko musimy dorastać do tego, co właśnie oglądamy na obrazku. Przed nami kolejna przerwa muzyczna. Tym razem posłuchamy utworu Czesława Niemena Dziwny jest ten świat. Wielki klasyk, ale też utwór, którym Sylwiana przygotowywała ostatnio swoją uczennicę. Zapraszam. Między nami mówiąc. Drodzy Państwo, to był utwór Czesława Niemena Dziwny jest ten świat, a z nami na antenie Sylwiana Szobije, wokalistka, trenerka wokalna. Przy mikrofonie Dominika Chylewska. Rozmawiamy o fascynującej pracy, jaką wykonuje Sylwiana na co dzień, o warsztatach, o tym, jak przygotowuje młodych ludzi, o tym właśnie rozmawialiśmy przed przerwą, do występowania na scenie. Sylwiana, chciałabym zapytać Cię też, jaka jest specyfika przygotowywania wokalistów do programów, które mamy okazję oglądać na co dzień w telewizji? The Voice of Poland, Mam Talent, tam też są Twoi uczniowie. Czym różni się przygotowanie do takich programów?
1: Głównie tym, że to może źle zabrzmi, ale tam się nie szuka artyzmu tylko bardzo się szuka show, czyli jeśli ktoś decyduje się do wejścia na tą ścieżkę i, i bycia w wos albo mam talent, czy w szansie na sukces chociażby, to musi się przygotować na to, że tam za bardzo ludzie nie będą się interesowali tym, kim on naprawdę jest, tylko bardziej co on może sprzedać, to znaczy jakie emocje. Wiem, że to brzmi okrutnie, ale no, taka jest ta rzeczywistość. Wobec tego, oprócz tego, że oczywiście ćwiczy się utwory i stara się wybrać takie utwory, dzięki którym uczeń może przejść dalej, to bardzo dużo, szczególnie dla ludzi, którzy dopiero pierwszy czy drugi raz startują i chcą wziąć udział w castingu, bardzo dużo jest takiej pracy nad mentalem tak zwanym, czyli nad podejściem, to znaczy uczymy się, jak napisać swoje zgłoszenie, co tam, napisać w tym zgłoszeniu, żeby one było interesujące, bo w takim programie jeśli napiszesz, że lubisz śpiewać, no to, to jest, no to jest oczywiste, nie? Wszyscy lubią śpiewać, no po to przyszli do programu, żeby pośpiewać, więc tam Zawsze staramy się znaleźć coś takiego, co może być interesującego w tym życiorysie. Oczywiście nie kłamiemy, bo to chodzi o to, żeby jak najwięcej tej prawdy było jednak o nas samych, ale staramy się znaleźć coś, co może być dla telewizji interesujące. Drugą rzeczą jest to, że musimy się przygotować na porażkę i na to, że na castingu nikt nam nie klaska. I nikt nam nie powie, że było świetnie. Czasami mówią, ale raczej nie mówią. Nie? I raczej casting wygląda tak, że wchodzisz, śpiewasz minutę, czyli najczęściej jest to zwrotka plus refren. Jeśli ktoś ma dobry humor, jak ma gorszy humor, to może tylko zwrotka. I i to jest twoje pięć minut, tam nie ma mikrofonu, który by cię na głośniu trochę ci pomógł, zawsze jest taki dyskomfort, bo jest dużo ludzi, jest zamieszanie, nie masz czasu się przygotować i, i tutaj właśnie to przygotowanie do, do konkursu jest przygotowaniem takim, że ej, ty jesteś super, to co masz do zrobienia, musisz iść i zrobić jakby swoje i nie przejmuj się warunkami, które panują tam, bo one jakby ciebie nie dotyczy, to że ktoś ma krzywą minę, to nie dotyczy tego, że ty źle śpiewasz, tylko prawdopodobnie już przesłuchał na przykład 200 osób albo 50 i jest zmęczony. I to, są, to jest taka praca właśnie, dużo nad, nad psychiką, na tym, żeby pójść na tą scenę, wejść i zrobić swoje i żeby się nie poddawać temu nastrojowi, który tam panuje często na tych castingach, a to jest taki grobowy nastrój, że wszyscy się spieszą, a druga rzecz to jest to, że też dużo uczymy się takiego obycia ze sceną, to znaczy żeby nie stać jak kołek, nie? tylko żeby trochę się ruszyć, żeby umieć się przedstawić. No to jest całe takie jakby budowanie takiej sylwetki artystycznej
0: już nawet na tym etapie właśnie precastingów czy castingów. To jest bardzo ciekawe, ale wcale nie brzmi jak przyjemne doświadczenie bycia na scenie, które my mamy okazję oglądać w telewizji. Myślę sobie też, że tym bardziej ta twoja praca jest po prostu szalenie potrzebna. Chciałabym cię zapytać trochę z innej strony o taką rzecz. Czy są ludzie, którzy nie potrafią śpiewać? No pewnie są.
1: <śmiech> Mówi się tak, że skoro umiesz mówić, to znaczy, że będziesz też umiał śpiewać. I to by się zgadzało o tyle, o ile. To znaczy, um, jeśli umiesz mówić, to znaczy, że masz e, odpowiednie parady do tego, żeby śpiewać. Ale do tego jeszcze dochodzi ta druga, um, druga przestrzeń, czyli słuch muzyczny i to, że jesteś w stanie wysłyszeć, czy śpiewasz czysto, czy nieczysto. I teraz tak, każdy się w miarę każdy jest w stanie się nauczyć tego słuchu muzycznego i jest się w stanie nauczyć śpiewać czysto, z tym, że jest to długi proces dla tych, którzy tego nie robią jakby z marszu i jest to proces bardzo niesatysfakcjonujący. To znaczy, raczej to jest właśnie tak, że, że takie umuzykalnienie wy, wygląda w taki sposób, że osoba idzie i na przykład 30 minut słucha tylko jak ktoś inny śpiewa. Jakieś tam melodyki, tam skalę w różnych tonacjach i to jest jakby proces umuzykalnienia. Później coś łapiesz, pojedyncze dźwięki i tak dalej. I ja się w ogóle tym nie zajmuję, bo, bo ja jestem zbyt niecierpliwa i też wiem, że jeśli ktoś jest bardzo zdeterminowany, jest w stanie tą drogę przejść. Ale dlatego mówimy o, o ludziach, że nie umieją śpiewać, że kiedy jakby musieliby podjąć tak duży wysiłek, żeby uzyskać tylko to, tylko mówię w cudzysłowie, że, że będą umieli czysto zaśpiewać, to, to po prostu wolą tego nie robić. nie W sensie, że jest tak dużo innych, różnych aktywności, że, że nie każdy musi śpiewać. Ale tak, jest pewnie i kamień można nauczyć śpiewać. Są tacy ludzie, którzy to robią i, i
0: robią to z wielkimi sukcesami. Aczkolwiek rzeczywiście jest to bardzo długi proces. Sebana, zdarzyło ci się powiedzieć uczniowi, który do ciebie przyszedł, że dziękujesz mu za współpracę, nie dasz rady, albo że, no nie chcę powiedzieć, że się nie nadaje, ale że po prostu może to nie jest jego droga? Tak, ale nie z tego powodu. To znaczy,
1: ja nie, od, nie mówię uczniom, że to nie jest ich droga, bo to nie jest moja decyzja do podjęcia. To znaczy, ja jakby jeśli ktoś decyduje się, że chce chodzić i śpiewać i że chce być na scenie, to to jest jego decyzja i on ma prawo taką decyzję podjąć, chociażby śpiewał Najgorzej na świecie. I ode mnie osobiście nigdy nie usłyszy tego, że to nie jest jego droga albo też nie usłyszy, że się do tego nie nadaje. Ale uczciwie kilkukrotnie zdarzyło mi się w przeciągu jakby mojej, mojego życia zawodowego powiedzieć komuś, że na tym etapie jakby jego rozwoju muzycznego ja nie jestem w stanie mu pomóc. Ja mam... Zaprzyjaźnionych ludzi od umuzykalnienia. Też raz mi się zdarzyło tak, że ktoś po prostu potrzebował medycznie sobie różne rzeczy poustawiać, to znaczy, że na tyle um, tam był ten głos już zdarty, że tam były głuski na stronach głosowych i tak dalej, i to najpierw trzeba zrehabilitować. Ja zajmuję się wprawdzie rehabilitacją, ale nie na takim poziomie, na aż tak zaawansowanym, więc odesłałam do kogoś innego. Albo na przykład są ludzie, którzy przychodzą i chcieliby się kształcić w technikach ekstremalnych, na przykład w śpiewaniu metalu czy jakiegoś innego ciężkiego gatunku, gdzie ja się tym nie zajmuję. Nie? Więc wtedy odsyłam ich po prostu do ludzi, do których mam zaufanie i wiem, że mogą to zrobić. Nie więc więc to nigdy to nie jest tak na zasadzie, że ty się nie nadajesz, więc nie możesz śpiewać, tylko na zasadzie na tym etapie
0: ja to nie ja jestem ci potrzebna, tylko ktoś inny, nie? A na czym polega rehabilitacja głosu, o której wspomniałaś? To znaczy, że można przyjść do ciebie z takim połamanym głosem, z jakąś rybką, z jakimś bólem gardła i ty pomagasz przywrócić ten głos do właściwego stanu? Tak,
1: to znaczy można przyjść z chrypką, z bólem gardła, to tak, z niedomykalnością strun, z jakimś mniejszym guzkiem. To na, na tym poziomie mojego rozwoju w tym momencie takiego i, i wiedzy ja jestem w stanie to zrehabilitować, no głównie tą metodą vox, czyli z użyciem słomki, bo tutaj chodzi o to, że my musimy jakby wdrożyć odpowiednie nawyki, w jaki sposób się mówi, w jaki sposób się powinno śpiewać, żeby ten głos mógł funkcjonować poprawnie i zdrowo, y, zobaczyć, gdzie są napięcia w ciele, zniwelować je i tak dalej. I na tym etapie ja jestem w stanie pomóc. Y, a jak jest tak bardziej zaawansowane, to znaczy, że to już są na przykład rzeczy, które wymagałyby nawet y, operacji, to są takie osoby w Polsce, Sonia Lachowolska, czy tutaj nawet w Poznaniu Magda Szymańska, które zajmują się rehabilitacją też takich dużych, że tak powiem, grubych przypadków i, i, i tam się do nich można zgłosić, jeśli ktoś na przykład chciałby spróbować jeszcze przed operacją powalczyć o ten głos, zanim, zanim się na ten stół operacyjny położy. I one w ogóle robią to z wielkimi sukcesami, ratują głosy wielu też jakby zawodowych artystów, którzy mogliby potracić karierę. Ja nie, nie czuję się aż tak bardzo kompetentna, więc zawsze odsyłam do nich przy takich poważniejszych przypadkach, ale przy takich mniejszych, jak ma się tylko chrypkę, znaczy tylko, no ma się jakąś tam chrypkę czy bulgardła, to to
0: tak, to jestem w stanie ten głos zrehabilitować. Jest jeszcze takie pytanie, które stawia sobie wielu artystów, a może przede wszystkim ludzie, którzy o czymś marzą i nie do końca wiedzą, czy to marzenie kiedykolwiek będzie w zasięgu ich ręki. Co jest ważniejsze, talent czy ciężka praca?
1: W ogóle nie lubię nawet wspominać o talencie. Ta, talent jest totalnie nieważny, pod takim względem, że dla mnie talent i też no, z prawidłową definicją talentu jest predyspozycją do zrobienia czegoś w łatwiejszy sposób. Czyli sam talent w sobie nie ma tutaj nic do rzeczy, bo jak człowiek nie pracuje i nie wie... Um, jak zrobić coś poprawnie, to mu talent w tym nie pomoże. Nie? Więc ja jestem totalnie zwolennikiem ciężkiej pracy, tego, żeby e, robić coś e, jakby stale, żeby być konsekwentnym e, i to przynosi efekty. Poza tym jakby tutaj w takim artystycznym świecie liczy się droga, nie? Czyli to, ile ja przejdę, czego się nauczę, pozwala mi później jakąś taką kreację artystyczną wytworzyć, znaleźć siebie w tej muzyce, zobaczyć, co ja chcę, robić, czego nie chcę. To też w ogóle całe nauczanie śpiewu, to tak trochę może podsumowując, jest tym, żeby się nauczyć zrobić coś poprawnie, zobaczyć jakie zasady tym wszystkim rządzą, a później świadomie z tego zrezygnować albo świadomie tego użyć. Nie? I, w, I tutaj talent niewiele ma do rzeczy. W sensie są ta, ta, takie osoby, to mówi się na nich naturszczyki, którzy po prostu z urodzenia jakoś tak mają, że otwierają buzię i świetnie śpiewają. Ale to jest naprawdę jakiś ułamek procenta, a reszta z nas po prostu ciężko pracuje na swój głos i na efekty yy, i tyle. Więc jeśli ktoś mi mówi, że nie ma talentu, to ja zawsze odpowiadam, że akurat talent tutaj nie ma nic do rzeczy.
0: No i to daje dużo nadziei dla wszystkich tych, którzy faktycznie chcieliby jakoś swoim życiem pokierować, pójść w konkretną stronę, może właśnie tę muzyczną. Um, kończąc już powoli, chciałam Cię jeszcze zapytać o Twoją własną twórczość, bo to też jest dość ważne, to też ma dość ważne miejsce w Twoim życiu. Właśnie Twoja obecność na scenie, Twoje koncerty, w jakich klimatach one są najczęściej i gdzie można Cię usłyszeć?
1: Ja jak piszę swoje piosenki to, to jest to raczej taki energiczny pop, teraz niedługo wydam, wydam swój utwór i to jest takie trochę połączenie funky i popu i to jest coś co mnie bardzo cieszy, lubię w ogóle energetyczne rzeczy. A jak śpiewam koncerty, to na razie na przykład mamy taki w ogóle projekt jazzowo-soulowy, takie właśnie chillowe aranżacje bardzo znanych hitów. Gram to z gitarzystą i najczęściej ostatnio gramy na Bazarze Wyspieńskiego 26, gdzie w ogóle super, zapraszamy zawsze. Bardzo jest tam miło i, i, i tak domowo. I też bardzo lubimy tam grać, bo po prostu czujemy się, jakbyśmy grali dla przyjaciół. Ale też jakby ja wierzę w to, bo, bo ja bardzo pomagam się rozwijać wokalistom i, i, i dużo w to inwestuję i też e, postanowiłam sobie, że ten 2023 to będzie taka inwestycja w mój rozwój wokalny, a właściwie w to, żeby troszeczkę e, skupić się na tym, żeby trochę więcej koncertować, więc mam nadzieję, że... E, może niekoniecznie będziemy odbywać tę rozmowę na, w następnym roku, ale jak y, ktoś wejdzie na mój Instagram albo gdzieś, to zobaczy, że w, w przyszłym roku tych koncertów będzie więcej. Ale gdzieś tam mi tam gra ten funk, gra mi soul w duszy, gra mi trochę jazzu. Taka jestem kolorowa.
0: Kolorowa i życzę ci, Sylwiana, myślę, że razem z wszystkimi słuchaczami, żeby te marzenia się spełniały. Ty mówisz już o planach na rok 2023, no bo jesteśmy w grudniu. To jest jakiś czas podsumowań. Zastanawiam się, czy zrobiłaś już zakupy świąteczne? Masz już wszystkie prezenty pod choinkę?
1: Nie. Ja w ogóle jestem z tych ludzi, którzy wszystko robią na ostatnią chwilę, bo jestem zawsze zajęta. Zresztą dla mnie, i to myślę każdy, trener wokalny w kraju jest w stanie to powiedzieć, dla nas grudzień to jest po prostu dużo pracy, bo są koncerty świąteczne wobec tego mam w głowie co chcę kupić, ale jeszcze tego nie pozamawiałam, ale chyba właśnie w następnym tygodniu muszę to zrobić
0: więc dzięki za inspirację, bo dobrze by było zdążyć przed świętami powodzenia i tobie i wszystkim słuchaczom, przed którymi zakupy świąteczne yy, i ten taki grudniowy czas. Yy, mam nadzieję, że, że oprócz tego, że jest w tym grudniu dużo pracy, to, to też zbliżamy się powoli do świąt i do takiego momentu, kiedy wszyscy będziemy mogli odpocząć. Na antenie razem ze mną Sylwiana Chobie, trenerka wokalna, wokalistka. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Dzięki i śpiewajcie pięknie kolendy w świętach. Śpiewajcie pięknie kolendy. Dziękuję Państwu. To była audycja. Między nami mówiąc, żegna się z Państwem. Dominika Chylewska. Do usłyszenia. Między nami mówiąc.